0: Hola y bienvenidas nuevamente a Audífonos Violeta. Estoy muy emocionada porque en esta ocasión estamos haciendo un episodio muy diferente y tenemos a una invitada especial. Ella es Fernanda Dicci. Fernanda es historiadora del arte, curadora independiente y practicante de magia y astrología. Pero sobre todo es una de mis mejores amigas.
1: Bienvenida Fernanda. Gracias, Ana. La verdad es que me siento súper contenta de poder estar aquí contigo y que vamos a platicar de este tema tan interesante y tan poco conocido. Entonces, me da mucha emoción poder estar aquí contigo. A mí también me da mucha emoción que
0: estés aquí y que por fin vamos a poder hablar de esto que tanto habíamos querido hablar y que creo que ahorita actualmente es un tema que resuena mucho y que hay como este debate de gente que lo super apoya como nosotras y que creemos fervientemente en esto y gente que... hombres que están
1: súper en contra de esto, ¿no? Hombres blancos específicamente. Sí, totalmente. Es muy padre poder tener este espacio para hablar porque no solamente es de parte de hombres, sino también a mí me ha tocado escuchar comentarios de mujeres que como que desprecian este lado de, de la vida y no se dan cuenta que es una forma de un, una forma distinta de ver el mundo. No es tanto como una creencia únicamente, sino es una forma de vida, y creo que es una forma de vida que es muy diferente y que apela a cosas muy importantes como es la sororidad, también como es el autocuidado. Entonces, a mí me parece maravilloso que por fin platiquemos de esto. A mí también. De hecho, justamente...
0: Eh... Ahora que estuve investigando para, para este episodio, justo eso que mencionas fue algo que, que leí muy recurrente, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, este mundo de la astrología, de la magia, de las brujas, eh, está más este allegado a las personas mujeres y a las desidencias queer o diferentes géneros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un, un lugar donde se crea esta comunidad y que ofrece refugio, ¿no? Entonces, si eres un hombre blanco hetero... No, no estás buscando refugio de nada, por el contrario, nosotras y las disidencias queer sí es algo que estamos buscando, ¿no? Porque es algo que no estamos teniendo de la sociedad, de esta comunidad y este refugio. Y justamente en todo este tema de la magia y la astrología es algo que encontramos mucho, ¿no? Que bueno, yo creo que contigo nos hemos unido muchísimo más desde que las dos estamos... Eh, de este tema, porque ahora ya tenemos otro tema más que hablar. Pero también es algo que yo me ha unido a muchas amigas, ¿sabes? A muchas amigas que no se atreven a hablarlo tan abiertamente, pero que cuando ven que subes un meme o algo por el estilo te dicen no, oye, ¿y sabes qué onda con esto? Y, y te abres a hablar de esto porque no lo puedes hablar con nadie más, ¿no? Porque está justamente este tema tabú tan tan metido en nuestras cabezas de creer que esto viene de la maldad y de que es malo y es del diablo y toda esta parte decolonizada y patriarcal que nos han metido desde siempre.
1: Totalmente, y justo a esto que mencionas, ¿no? Aquí empieza como todo un cuestionamiento. Creo que, que para mí el introducirme como en estas... En estas Líneas de pensamiento y formas de vida Fue mi primer acercamiento A, a preguntarme Sobre qué tan colonizada Y qué tan eh, Qué tan atravesada Estaba yo por pues estas ideas Coloniales eh, Derivadas de la Religión católica Y también obviamente de pues un machismo Internalizado que hay Entre en todas nosotras Y realmente como empezarlo a estudiar me hizo darme cuenta que todo el tiempo vivía engañada y de, de que esto no era válido y que siempre teníamos que apelar a la razón. Y realmente no es así. Cuando te vas dando cuenta del potencial que tienen todas estas disciplinas esotéricas para poder encontrar tu propio valor para la auto, autoestima, para compartir con tus amigas y con tus seres queridos y de verdad para trabajar en ti, o sea, eso es lo que yo me he dado cuenta muchísimo con, con esto y claro que hay un prejuicio que nos ha sido impuesto, como decíamos, no desde la colonización, por el hecho de, de que como no es lo que las personas normales, entre comillas, creen, está mal. Y entonces, como está mal, hay como un rechazo a todo esto y se repiten, ¿no?, como estos patrones de la bruja, porque creen estas cosas y porque no es normal y porque no acepta... Eh, más bien, no, no que no acepte, pero decide vivir su vida de una forma distinta a la que a nosotras las mujeres nos enseñaron desde pequeñas, ¿no? Que es como a formar esta, la familia que sostiene el sistema capitalista. Entonces, me parece también muy interesante cómo eh, a partir de, de la práctica de estas disciplinas también se vuelve una forma de vida que está fuera de lo de lo socialmente aceptado, si podríamos decirlo. Claro, las, las
0: brujas están representando esta otredad de nosotras las mujeres, ¿no? O sea, es, son todo lo contrario a lo que debemos ser, entre comillas, como dices, que, que nos han enseñado a ser indefensas, a ser sumisas, a ser asexuales, porque... Pues la otredad de una bruja es básicamente la Virgen María, ¿no? La Virgen María es virgen, no tuvo relaciones y tuvo hijos... Eh, las brujas en la cultura popular están justamente representadas como estas personas que odian a los niños o que no quieren tenerlos, incluso que se los comen, ¿no? Entonces es como va siempre en contra de, de esto que debemos ser nosotras virginales, limpias, puras, calladas. Eh, sobre todo asexuales. Creo que esa es una parte súper fuerte de, de, de por qué el rechazo a las brujas, ¿no? Porque son mujeres que son completamente seguras de su sexualidad, este. Claro. Y, y van por la vida mostrándolo, ¿no?
1: Claro, claro. Ejercen su sexualidad y de ahí al ejercer la sexualidad hay un poder, un poder de, y una autonomía sobre nuestros cuerpos que hasta la fecha es tan perseguida y es tan señalada. Y, y me parece bien interesante también cómo, cómo también se ha vuelto la imagen, cómo más bien eh, la, la sociedad desde el siglo XV hasta la fecha, ha transformado la imagen de la bruja en este personaje horrible, en este personaje que odia a los niños, que detesta a todo el mundo, como para crear este, otra vez este rechazo hacia las mujeres que ejercen poder sobre sí mismas y, sobre, y deciden sobre su vida. Entonces... Me parece muy interesante cómo ha mutado a, a todas estas imaginarios de que la bruja fea y la bruja mala, cuando en realidad no es tanto ser mala, es, eh, es ejercer eh, tu poder y luchar por lo que crees y quieres y no, eh, no, no acotarte a lo que la sociedad espera de ti. Y, y no solo tu poder, también tu sabiduría,
0: ¿no? El, el hecho de que tengamos esta parte de, de decir, bueno, una bruja es alguien que sabe, es alguien que cura, es alguien que que ese poder justamente lo tiene de esta inteligencia. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? No, no, no podemos saber más que los hombres. O sea, ese es un claro. no, ese es un no definitivo. Y pues es por
1: eso que se empieza a crear esta, esta cacería de brujas, ¿no? Justamente, como decía Silvia Federici en y la bruja, ella dice que este, estas ideas que empezaron a manejarse con la cacería de, la, de las brujas fue para quitar a las mujeres su poder adquisitivo, su sabiduría, marginarlas y poder sostener, comenzar a sostener el al capitalismo, y esto es con una alianza con el cristianismo, sostener el capitalismo y el patriarcado y poder eh, tener la, la acumulación originaria, que simplemente es extraer, extraer, extraer de los más vulnerables y desterrarlos, y de ahí a partir eh, acumular. Y me parece muy interesante esa mirada que tiene Silvia Federici, porque también dice que a, a partir de estas ideas que surgen en, en Europa durante el siglo XV, se las traen aquí a América Latina, bueno, más bien a todo el continente americano, y con base en eso se, se conquista todo el... bueno, se coloniza todo el continente. Entonces, me parece apabullante cómo el genocidio de miles de mujeres se vuelve el modelo para colonizar América y continuar con este sostén y saqueo que permite, que bueno, más bien, que consolida al capitalismo que hasta la fecha seguimos padeciendo, ¿no? Claro. Y,
0: y bueno, o sea, esa palabra que dices es, me parece muy fuerte y me parece que, digo, es la primera vez que yo la escucho utilizar la palabra genocidio porque creo que es algo que ni siquiera está documentado, ¿no? Bueno. Y... Y bueno, esta parte del genocidio, digo, más allá de, de la sabiduría y del poder que ejercieran las mujeres, también iba por, por parte de, de ser una cacería con, con motivos sexuales, ¿no? Porque obviamente las mujeres son las que procreamos y, y también iba mucho, creo, por esta parte de utilizar el cuerpo de la mujer para crear más trabajadores, ¿no? O sea, era sí. te violo, te torturo porque utilizaban unas maneras de, de tortura sistemática que es algo que se sigue viendo. O sea, esas torturas las traen de Europa para acá, para América Latina y que son unas torturas que incluso yo creo que esta manera sistemática de torturarnos sigue. Digo, quizá ya no nos, no nos queman, o sí, porque los feminicidios es lo mismo, ¿no? Los feminicidios que vemos hoy en día... Las imágenes de los periódicos amarillistas, ¿qué tiene eso de diferente? O sea, la ropa, la ropa y el año es la única diferencia, pero sigue siendo esta manera brutal
1: de torturarnos solamente por el hecho de ser mujeres. Y justo, ¿no? También ahora que eh, retomas lo de, bueno, más bien comentas lo de los feminicidios, a mí me parece muy fuerte que generalmente se van como estos periódicos amarillistas y los medios de comunicación a decir... Fue un crimen pasional. Ah, ok. Entonces ahí te está, ¿a qué te estás refiriendo? A que si esta mujer decidió ejercer su sexualidad o decidió a tener una autonomía y el, el hombre en cuestión se sintió amenazado por estas decisiones y por esta, este poder que tomó la mujer por sí misma, ¿la vas a matar? Entonces... Siento que, que está operando de una forma muy parecida a, la, a pues esta idea que, que se trae desde, desde Europa. Claro, ya no es, o sea, hoy en día quizás no
0: somos poderosas en este aspecto de decir, bueno, trabajamos con magia, no, no todas lo ejercen, pero es este poder con el que decidimos ser dueñas de nosotras mismas, de decir que no, de salir a la calle vestidas como queramos, a la hora que queramos. Y es esto lo que a ellos les causa tanto, tanta molestia, tanto repudio, tanto odio, ¿no? De decir, ya no están en casa, ya no son indefensas, ya no son sumisas, entonces te voy a matar porque no puede ser así, ¿no? O sea, va en contra de lo que nos han enseñado a hacer y va en contra de este capitalismo patriarcal que te dice que tú debes estar en casa, tú debes cuidar a los hijos, tú debes cocinar, tú no debes salir y tú no debes responder, tú debes estar ahí en casa y ser un mueble más, ¿no? Estar atendiendo a tu pareja o, o lo que sea.
1: Y justo la bruja, como decíamos, se levanta contra todo esto. Entonces, de ahí como todo este rechazo... Y, y es bien interesante cómo varios movimientos dentro de las olas del feminismo eh, han comenzado a retomar esta imagen, ¿no? O también me parece increíble, yo la verdad no uso TikTok, pero mis primitas sí, entonces me han, me han platicado que hay miles de cuentas de chavitas que están ahorita tomando TikTok para compartir contenidos mágicos y crear comunidades a través de estos conocimientos que se nos fueron, eh, o sea, que fueron siendo, ¿cómo decirlo?, no desaparecidos, pero que fueron, fueron siendo como acallados durante mucho tiempo y como que ahorita hay un resurgimiento bien fuerte y un interés, sobre todo de mujeres de aprender este tipo de, de cosas, y me parece muy importante porque es, ahora sí que, como tú decías, buscar un refugio y también aprender a conocernos desde otras perspectivas, porque si nos damos cuenta que en muchas ocasiones eh, y en la mayoría de los casos todos hemos, todas hemos crecido eh, creyendo que el mundo solamente tiene una manera de verse, o, o una manera de vivirse cuando realmente no. Que
0: gracias a esta comunidad de, de morras allá, allá en, en esa aplicación, que hay de todas las edades, ¿eh? Porque he visto eh, ya señoras usando esta plataforma para, para seguir reproduciendo este conocimiento desde chavitas que también se ve que sus mamás y sus abuelas les han dado ese conocimiento. Entonces, desde que yo estoy en TikTok, me he metido más en todo este mundo, ¿no? Este Me ha llamado mucho más la atención conocer mi carta natal, eh, meterme un poco en todo esto de, de la brujería. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que lo que la gente no no, no razona es que... La brujería, y más aquí en América Latina, es algo con lo que crecemos. Quizá no se dice en voz alta, quizá nadie lo acepta, quizá nadie lo dice abiertamente, soy una bruja, justamente porque es un tema tabú y por esta brujería de... Es como decir que eres feminista, ¿no? Wow, Mucha gente bien. te va a aceptar, pero muchísima más gente te va a, a rechazar y te va a repudiar. Entonces, este... Es lo que, que yo veo, ¿no? Que ahora ya la gente ya no se quiere quedar callada, ya lo comparte, ya está ahí afuera haciéndolo. Y, y te digo, yo desde que abrí esta aplicación me siento como más segura de, de buscar información, ¿no? Porque creo que ya afuera ya, allá afuera ya hay personas que, que deciden compartirte todos estos conocimientos. Y lo que te decía es que todas, 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 nuestras mamás, nuestras abuelas... Tienen conocimientos brujiles, especialmente aquí en América Latina, porque, o sea... Cosas que uno ve como normales, como estos remedios para la gripa del limón, con, con el azúcar, con, con la miel, para la, para la garganta. Todo esto viene de esos conocimientos de estas brujas, ¿no? Especialmente aquí las brujas América, de América Latina. O sea, todas estas cosas de los remedios que te da tu mamá cuando estás enfermo. O, o cuando te
1: limpian con el huevo, ¿no? Para Eso. El
0: Exacto, ¿no? Todas estas cosas que nadie dice abiertamente son cosas brujiles. El hecho de tener plantas en tu casa, o sea, eso es estar conectándote con la naturaleza, es esto de ir en contra de este sistema, porque justamente esta cacería de brujas se hace por, para ir en, porque íbamos en contra de este sistema, ¿no? Eran personas que estaban conectadas con la naturaleza, conectadas con ellas mismas y qué pasa con el capital, el capital no te permite estar en contacto contigo porque si estás en contacto contigo eres consciente de que el capital está mal y no puedes consumir porque claro. esta, esta parte de, de ser bruja y de estar conectada con la naturaleza te das cuenta que no necesitas este consumismo porque tú puedes hacer tus cosas, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, lo veo. Yo dejé de comprar pan porque me puse a hacerlo yo, porque es facilísimo, pero nadie allá afuera te lo dice, ¿no? Y allá afuera el pan que te venden tiene 10.000 conservadores que te hacen súper daño y pero es el seguir consumiendo, ¿no? Es esta parte de decir la practicidad y todo esto, pero todo eso es el capital. O sea, nada te cuesta tener este tiempo contigo de decir, güey, voy a hacer mi pan y voy a hacer lo que yo me
1: voy a comer y voy a saber qué es lo que estoy haciendo. O simplemente, ¿no? Ahorita que comentas todo este desapego a la naturaleza y que viene también como resultado del siglo XVIII en donde se apela a un a un racionalismo brutal y a un querer dominar la naturaleza y no a vivir con la naturaleza, me, me remite mucho como a esta cuestión del poco conocimiento que, que muchas mujeres tienen como de su propio cuerpo en cuanto a la menstruación, por ejemplo. Que lo veo... que de verdad, si tú te conectas con tu ciclo menstrual, ahí hay una conexión directa con la naturaleza y ahí hay un poder impresionante que de verdad te abre los ojos y te abre muchísimas perspectivas en cuanto a todos también estos menesteres mágicos. No sé, no sé si, 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 si estás de acuerdo conmigo en esto, pero sí, es algo que yo he visto muchísimo. Pues fíjate que esto lo voy a contar de
0: experiencia propia porque de un tiempo para acá, digo, la cuarentena me pegó a mí muy duro y tuve una de to desconexión total con mi cuerpo. O sea, en verdad, fatal. Eh, subí mucho de peso, se me caía el pelo horrible, me empezaron a salir granos y... Eh, llegó un punto en el que yo creía que era un problema hormonal, ¿no? O sea, estas enfermedades de hipo, hipertiroidismo o, o estas cosas. O sea, yo llegué a creer esto y, y yo me fui a hacer 10.000 estudios que salieron negativos. O sea, no, no tenía nada. Eran, salieron limpios. O sea, todo estaba bien en mí y, y era básicamente esta de conexión, desconexión con mi cuerpo. Entonces... Yo empecé como a buscar justamente todo esto que dices. Encontré un libro fabuloso que se llama The Power of Woman que te habla justamente de cómo funciona tu ciclo y de que somos cíclicas y de que todo lo que hay allá afuera para nosotras, te hablo desde dietas, medicinas, ejercicios, todo está hecho específicamente basado en hombres blancos. O sea, todo, por eso no nos sirven a nosotras las dietas, por eso las medicinas tienen los efectos secundarios en nosotras más fuertes. O sea, por, porque todas estas cosas están hechas específicamente para, para estos hombres blancos y a nosotras no nos funcionan. Y otra cosa que también me he dado cuenta es que porque somos cíclicas, a nosotras no nos funciona este sistema rutinario capitalista que te dice que todos los días te tienes que levantar a tal hora chambear 8 horas y todavía llegar a seguir viviendo tu vida y eso así todo el año ¿no? 365 días este del año tienes que funcionar de esta manera y solamente descansas 10, no, nosotras no funcionamos así, los hombres funcionan así, los hombres su, su sistema metabólico sí funciona 24 horas, ellos sí funcionan estas 24 horas de esta manera y por eso es que ellos son pues la parte obrera de este sistema capitalista, pero nosotras no. ¿Y qué pasa cuando tú como mujer quieres entrar a este sistema y de repente te encuentras con que no tienes ánimos un día? Porque no funciona así tu cuerpo, ¿no? El otro día una amiga me decía, es que, güey, por más que yo quiero y tengo la motivación en mi cabeza, no, no me siento bien. Y entonces ya le expliqué esto, nosotras funcionamos cada semana diferente. Para nosotras cada semana, como la luna, güey, cada semana para nosotras es diferente y tenemos dos semanas donde nuestra energía está full y podemos ser súper poderosas y hacer lo máximo, pero tenemos otras dos semanas donde esta energía es más interna, es más para tratar con nosotros. Y te lo juro, Fer, que desde que estoy trabajando mi vida de acuerdo a esta ciclicidad, me ha cambiado todo. Me ha cambiado todo. O sea, mi último periodo... Eh, para empezar, mi periodo se tardaba casi 40 días en, en llegar, que eso está súper mal, o sea, eso no, no está bien, debe ser de 28 a 30. Y ahora me duró 30 días exactamente y además eh, mi periodo duraba casi 8 días, ahora me duró 5 y todo desde que empecé a hacer esto, desde que empecé a descansar cuando yo necesitaba descansar, desde que empecé a comer como yo empezaba a comer, porque tan como yo necesitaba comer porque esa es otra, no, no tienes el mismo tipo de, de saciedad todo el mes, cada semana funciona diferente y eso es algo que nadie te dice y que no está allá afuera, entonces ¿cómo...? ¿Cómo tú como mujer vas a decir, güey, estoy en el lugar correcto, estoy trabajando chido, cuando no está hecho el sistema para ti, ¿no?
1: Exacto, totalmente. Y justamente ahora que hablabas como de del, ciclo del ciclo laboral, de las jornadas laborales que son inhumanas, también, Ajá. ¿no? ¿En qué momento hay espacio para, para tu espiritualidad? ¿En qué momento hay espacio para trabajar, no sé, la, la meditación o reflexión, entonces también algo muy importante creo yo que te da como practicar la magia, la astrología, la cartomancia, la quiromancia, lo que, cre lo que tú quieras, es que te todo el tiempo de tu día ya lo, lo empiezas a relacionar con esto y de verdad que te cambia la forma de vivir y de entender las cosas, eso me parece fantástico, porque yo desde mi experiencia personal te voy a decir que también desde que empecé yo a, a estudiar y a involucrarme con esto, me he hecho muy consciente de mí misma de mi cuerpo, de mi energía, de, de también poner un límite, porque el cuerpo y tu alma te, te exigen de para, o sea, para por, por tu salud emocional, por tu salud física. Entonces creo que eso también me ha, me ha dejado, este es el estudio de como de, de la magia y de la astrología y conectar conmigo misma este, esta forma de, de poner un límite, y decir, hasta aquí llego, no voy a ir hacia más porque no es bueno ni sano para mí. Claro, claro. Y
0: esa creo que es otra de, de las cosas que... De este rechazo de, de los hombres blancos heterosexuales hacia todas estas creencias, ¿no? Porque la astrología específicamente es, es una... pues es una ciencia vamos a decirlo realmente, aunque les moleste, es una ciencia que, que te va a ayudar a explorar tus debilidades, tus traumas, tu dolor, porque justamente en esta ciencia tú encuentras todas estas características, ¿no? O sea, por mucho que a mí me debatan, es que no puedes poner a alguien en esta caja que no sé qué, porque entonces va a haber más personas en el mundo con tu misma personalidad. Pues no sé, ¿no? Pero si a mí me checa esto que estoy leyendo con cómo soy yo allá afuera, y si yo puedo trabajarlo, está bien, ¿no? Y, y qué es lo que pasa cuando ellos se, se ven en este espejo de donde tú les estás leyendo sus debilidades, su, sus, eh, sus traumas. Es como destruirles toda esta todo esto que conlleva ser hombre, ¿no? Que es ser siempre toda la estoy. Exacto. Que les va. Ser estoico, ser fuerte, ser centrado, porque, pues, también hay que hablar de eso, ¿no? Que. Que el capitalismo a ellos les ha evitado tener esta parte cercana para con ellos, ¿no? De conectarse con ellos mismos, de poder tener esta sensibilidad a flor de piel y, y de reconocer que la están cagando, que no están bien en esto y que necesitan ayuda. Y creo que también de ahí viene este rechazo específicamente con la astrología, ¿no? Porque podrán decir, güey, pero es que sí, este, no todo me queda pero ¿sabes por qué? O sea, ¿sabes que no nada más eres un signo solar, que hay mucho más allá, claro. que, que es muchísimo más profundo? O sea, no hables si no conoces, porque yo antes... O sea, yo siempre... Siempre he creído en, en esta parte de, del, de los signos zodiacales, ¿no? Mi mamá siempre ha estado interesada y pues a mí también y siempre veía el horóscopo en el periódico o en los programas que salían en la televisión. Pero, pero ahora que ya sé y que ya conozco más, porque sí había cosas de mi signo que yo decía, mmm, sí, pero no, ¿no? Ahora que ya sé más, ahora que ya sé cómo influye mi luna, cómo influye mi ascendente, ahora que ya conozco todo esto, sé que hay más cosas, ¿no? Que, que no solo soy un signo, que hay muchos signos rigiendo muchos aspectos de mi vida y, y es increíble porque justamente ves tus debilidades, tus fuerzas y empiezas a trabajar con esto.
1: Claro, es, ¿sabes? Eh, retomando como este rechazo, creo que también esto de las debilidades y también algo general que creo que le sucede al ser humano, no solamente a los hombres, es como esta negación y ahí, del lado oscuro, ¿no? Como que nos negamos a ver nuestras cosas malas, nos negamos a ver nuestros patrones tóxicos, y realmente como que lo queremos queremos tapar el sol con un dedo y eso no se puede. Entonces, lo bonito de la astrología creo yo que, te empie que empieza a lanzarte pistas, ¿no? De dónde es donde debo de trabajar yo para lograr conocerme por completo. Porque no solamente... Me da mucha risa que, que mucha gente cree que la astrología nada más se queda en un plano de adivinación, cuando no es así, la astrología realmente es una herramienta de autoconocimiento eh, y como bien dices, Ana, o sea, cuando descubres que no tienes, que no solamente eres tu signo solar y que tienes todas estas posibilidades, es extraordinario ver cómo el mundo se te abre y empiezas a reconocer esto, a ver... En esta zona tengo que trabajar más. Ok, me aplico a, a dirigir toda mi energía a esto. O también tienes muy buena energía tú para estos menesteres. Ah, bueno, entonces aprovecho esta energía para crear desde este lado. Y es una, una herramienta que para mí es complementaria a cualquier eh, cuestión de psicología o algo que llevemos creo que es muy, muy interesante ver cómo la astrología nos puede ayudar a conocernos a nosotros mismos y volvernos la, me la mejor versión, aunque se escucha cliché, yo te juro que sí te ayuda a convertirte en tu mejor
0: versión. No, y, o sea, para mí no es cliché, o sea, desde que yo estoy en esto, desde que tú me leíste mi carta natal, o sea... ¿Recuerdas mi cara impactada de... ¡Güey! ¡Sí! O sea, sí, a mí nadie me había dicho esto y sí. Y todo lo que me dijiste era cierto y en todo me vi. Y bueno, yo... Eh, yo tengo muchos amigos hombres. No, no me da pena decir que soy feminista. Y decir que tengo amigos hombres. Porque creo que también... O sea, últimamente yo... Sí soy separatista en, en aspectos de trabajo y todo. Pero también... Eh, soy consciente de que, pues, no podemos suprimir a la raza hombre. Entonces, los que quieren saber, los que tienen estas ganas de cuestionarse y, y, y de cambiar, yo estoy abierta a hablar completamente con ellos, ¿no? Entonces, ahora que, que estaba como que estábamos armando este, este episodio, les pregunté a varios que, ¿por qué no creen, no? O sea, ¿por qué esta. Esta parte de decir no, no lo creo. Y, y todos llegaron a, a la misma conclusión, ¿no? Que, que es, que, 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 es un, que no es una ciencia exacta, que no es una ciencia que te da estudios, que, que no o sea que no es probable, ¿no? Que, que es esta magia. Entonces, creo que también este, este no creer viene también mucho del capitalismo, ¿no? De, de, de creer que necesitamos a fuerza pruebas fidedignas, pero entonces aquí yo no entiendo porque, güey, hay muchos religiosos allá afuera, jamás han visto a Dios, ¿cómo puedes creer en esta religión, en alguien que nunca has visto, en una, un libro de 10.000 hojas que te cuenta una historia que no hay... O sea, no hay factores, no hay hechos, no hay nada que te compruebe que es cierto, ¿no? Entonces, no viene de esta colonización, como dices, ¿no? De, de sí creer en algo que te impusieron, pero entonces no vas a creer en algo que, que es mágico y que pues, te está dando hechos muchísimo más factibles, ¿no? Porque el hecho de conocer tu carta, ya ahí tú te das cuenta que hay muchas cosas que son ciertas.
1: Y a mí me parece... Aquí voy a ser como súper tajante con todos los amigos hombres que platicaste, que te dicen es que no es una ciencia exacta, es que esto... Pues la verdad es pura ignorancia, porque si de verdad supieran de ciencias, eh, pues sabrían que la astrología eh, es resultante... O sea, la astrología es resultante de la astronomía y que van juntas y una sin la otra no se entiende y que realmente hubo científicos importantísimos a lo largo de la historia que eran astrólogos al mismo tiempo, entonces a mí me parece absurdo, Galileo Galilei era astrólogo, cada rey en su corte tenía un astrólogo. La caída de Constantinopla se calculó mediante la carta astral de pues de ese de esa de ese, de ese imperio. Entonces me parece sorprendente que digan que no es una ciencia exacta cuando en realidad lo que deberían de decir, soy un ignorante, no sé. Y también es ese miedo Siempre latente la masculinidad, el decir no sé. Y creo que también es eso algo que les molesta muchísimo, que como no lo saben y como es algo desconocido, pone en riesgo esta imagen de del hombre que lo sabe todo. Claro, y
0: porque aquí quienes son las que sabemos, ¿no? Las mujeres. Entonces, obviamente si una mujer me lo está explicando, quiere decir que no es cierto, ¿no? Viene también mucho este juego... Patriarcal de que nosotras no sabemos de que ellos lo saben todo y, y pues obviamente también de ahí viene este rechazo de decir pues cómo una mujer va a venir a explicarme mi personalidad, ¿no?
1: Y esto también, algo que decías que me parece muy importante retomar es esto de la sensibilidad, ¿no? Porque a final de cuentas la astrología, además de ser una disciplina, tiene mucho va mucho de la mano con la intuición, y la intuición es algo que desafortunadamente el sistema en el que vivimos ha hecho que los hombres supriman esa parte suya que como no es algo que está conectado directamente con lo racional sino más con la entraña eh, hay que, no hay que hacerle caso, hay que hacerlo a un lado y la astrología tiene mucho de esto entonces al momento que también eh, se topan con algo que también está trabajado desde la sensibilidad, pues también ahí hay un cortocircuito. Claro, claro, o sea, va en contra de todo lo que nos han enseñado,
0: o sea, por eso a veces, y a nosotras mismas nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, este tema de deconstrucción, siendo feministas, a nosotras nos ha costado trabajo, pero lo que yo siempre digo es que no por el hecho de que a ti te hayan enseñado algo y que tú hayas crecido creyendo que eso está bien, quiere decir que está bien, ¿no? O sea, busca más allá de eso, busca más cosas que demuestren lo contrario. Porque especialmente ahora, o sea, literal tenemos el mundo en nuestra mano. Tan fácil como es meterte a Google que es gratis e investigar un poco, porque justamente caes en esta ignorancia, en este... En este... O sea... Te ves ignorante... Y... Te ves como que no tienes ganas de reeducarte, ¿no? De que solamente te quieres quedar ahí... Y que... Y es... Creo que... Al menos nuestra generación... Que es lo que más nos quejamos... De... Las generaciones de arriba, ¿no? De que... Se quedan en lo mismo... De que lloran porque... Cancelaron a tal... O... O quitaron tal programa... Porque son personas que no quieren ver más allá... Pero entonces también... Cuando caes en este rechazo a estas cosas es el evitar este autocuestionamiento de, bueno, a ver, ¿por qué lo estoy rechazando, no? ¿Por qué no me quiero atrever a buscar más allá, a darle una oportunidad?
1: ¿Por qué solamente lo rechazo? Exacto, totalmente, totalmente. Y creo que ahí está como el vínculo fuerte entre la astrología, que es a lo que yo estoy enfocada, y el feminismo que es una herramienta de constante autocuestionamiento y es una herramienta de autoconocimiento. Y de todas maneras también nos enseña, te abre el panorama a diferentes perspectivas y formas de vivir la vida. Y creo que ahí es como esta intersección entre el feminismo y la astrología y cómo pueden unirse ambas cosas y cómo pueden ayudarte, ¿no? Claro, y, y te digo, solamente es quitarnos
0: estos tabús, es cuestionarnos, que, que es algo que evitamos a toda costa porque cuestionarte duele. O sea, cuestionarte y darte cuenta de que algo que aprendiste no es como debe ser. A mucha gente le hace mucho ruido, mucha gente se quiere quedar en esta parte de, bueno, pero así me lo enseñaron y así, en esta comodidad, ¿no? En, en no salir de esta zona de confort, de decir, bueno, a ver qué está pasando, o sea, ¿por qué el mundo está cambiando? Cambia, o sea, cambia con el mundo y cuestionate qué está pasando e investiga y ve más allá de, de esta ignorancia en la que nos el capital nos quiere tener. ¿Por qué es eso, no? O sea, el no cuestionarte es seguir estupidizado con todo este capital, con consumir, con no preguntarte por qué estás consumiendo esto y, y de solamente hacerlo, ¿no? No lo cuestionas, que es lo que te pide el, el capitalismo heteropatriarcal. No cuestiones, solo consume.
1: Totalmente, totalmente. Y desconócete y enciérrate en tu burbuja, No veas más allá de tu ombligo. No... Eh, quédate en lo individual y también algo muy padre de la astrología es que te hace pensar en pues en el colectivo a partir como de ver diferentes perspectivas y modos de, de vivir la vida y también como en esta cuestión de la imagen de la bruja y de la magia de pertenecer a algo más grande de unirte con algo enorme que es el cosmos eso, eso es como bien poderoso de, toda, de todas estas disciplinas y que, claro, para el capital es muy importante romper este vínculo para, como tú dices, no continuar con el consumo, continuar con la acumulación originaria y que se siga sosteniendo. Entonces, yo creo que aquí con la magia, la astrología, la cartomancia, la quiromancia, la, la mancia de, de tu preferencia... Es eso, ¿no? Como abrir una posibilidad de imaginar y crear un mundo distinto. Claro,
0: y que es algo que, digo... Obviamente, nosotros estando en un sistema capital es difícil, pero no es imposible. O sea, simplemente creo que el hecho de que empecemos a cuestionarlo... ...de que empecemos a crear estas comunidades donde hablamos de esto... ...todo empieza a cambiar. Te digo, a mí, desde que estoy en esto me ha abierto la oportunidad a acercarme muchísimo más a morras, a morras con las que nunca en la vida, o sea, yo las conocía y nunca en la vida había hablado con ellas por X o Y y que ahora nos encontramos en este punto de la vida donde ya todas queremos hacer este cuestionamiento porque qué pasa allá afuera, no encuentras un espacio para ti, entonces lo tienes que crear, ¿no? Y, y creo que así como nosotras lo estamos haciendo, también sería súper válido que, que los hombres también creen estas deberían, comunidades, ¿no? <ríe> Definitivamente, sí, de, de atreverse a cuestionarse, a, a ver qué es lo que pasa y también hacer su chamba, porque al final cambiar el mundo es un trabajo de todos y es un trabajo que sí podríamos hacer nosotras solas, pero ellos están ahí, ¿no? Entonces también tienen que, que salir de esta zona de confort, porque obviamente cuando empieza a haber un grupo más grande que otro, entonces ya
1: otro se vuelve minoría. Entonces, o te unes al cambio o te mueres. Y justo algo que decías, ¿no? Como este acercamiento a personas con las que nunca te imaginaste estar. Y a, a mí algo que me parece muy importante es cómo, cómo estas, eh, estas disciplinas nos llevan a una sanación a todas juntas, eso también me parece poderosísimo, y que de verdad, si se dan la oportunidad los hombres a acercarse a esto, de verdad que van a sanar muchísimo de las, pues de toda la violencia que los ha atravesado a lo largo de Claro, sí, sí. o sea...
0: Es que eso es creo que lo que hay que entender, ¿no? Que, que las violencias las vivimos todos, unos más, unos menos, pero al final este sistema capitalista nos violenta a todos. A unos obviamente les otorga ciertos privilegios, pero eso no quiere decir que estén exentos de violencias, porque el hecho de que tú no puedas... Eh, decidir cómo vestirte, si quieres vestirte de manera femenina o que no puedas hablar de, de que estás deprimido y está en tu cabeza el pensamiento constante de suicidarte, esto también es una violencia, ¿no? Entonces es, es justamente salir de nuestras zonas de confort, de cuestionarnos y de empezar a crear estas comunidades entre nosotros, entre nosotros, de, de que algo está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? qué maneras hay de trabajarlo eh, y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Porque al final todos somos una comunidad y, y para que este mundo dé la vuelta, pues tenemos que estar todos del mismo lado.
1: Exactamente. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Y pues lanzar esa invitación a que conozcan, se informen eh, y se reconozcan y poder como crear estas crear vínculos desde formas más sanas después del de, de constante autocuestionamiento y autoconocimiento y también decirle a las, a las morras que no, 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 cambien su... o sea, que no les quiten las ganas de estudiar estas cosas, los comentarios de los demás, porque eso pasa muchísimo. Me ha tocado leer una sarta de comentarios atravesados por la misoginia, por el racismo, de una manera impresionante. Entonces, es que no, que si les interesa, que sigan, que sigan, que sigan, porque de verdad este trabajo que se hace a, a través de la astrología y la magia Sí rinde los, o sea, sí da muchísimos frutos que tardan a lo mejor en verse, pero que llegan. Sí, claro, es un proceso, ¿no? Como todo. O sea, la verdad,
0: yo todavía estoy muy lejos de ser la mejor versión de mí, pero ahí voy y, y es una montaña rusa, ¿no? Es un proceso lineal, no es un proceso que va a ser fácil, es un proceso que va a costar trabajo y que va a doler mucho, pero es parte de que comencemos a mejorar, ¿no? O sea, atravesar y, y, y ver todas estas violencias y reconocerlas y aprender a abrazarlas y hacerlas parte de ti es la única manera en la que podemos avanzar. Todos, ¿no? Todas, todos, todes, es la única manera de poder ser una mejor persona. Totalmente. Pues, bueno, Fer, me encantó tenerte aquí. Eh, creo que esta charla, digo, para nosotras es como cualquier día comiendo juntas o tomando una chelita pero creo que el hecho de que ya lo estemos haciendo para otras, este, está muy divertido que nos escuchen en, en estos podcasts que siempre tenemos cuando estamos juntas tú y yo.
1: No, Ana, pues yo súper agradecida de que hayas abierto este espacio para poder charlar y también para poder quitar un poco el prejuicio a todas estas cosas y abrir la posibilidad a que pues, la bandita se anime. ...a conocer más de esto... ...claro y aquí... ...aquí
0: estamos hablando desde nuestras vivencias... ...desde nuestras experiencias... ...no somos expertas todavía en nada no tampoco crean que aquí se dice es la última palabra y somos las que tenemos la razón porque no simplemente somos dos amigas contando lo que sabemos lo que hemos vivido y pues es una manera de compartirnos con con otros no que quizá están en la misma situación y, y necesitaban escuchar esto para pues animarse a, a investigar su carta o a empezar a practicar magia o, o hacer algo que traían ahí y que como que no se animaban exacto anímense, pues, anímense pues anímense, bueno anímense. sí, 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 pues bueno Fer fue un placer tenerte eh, muchísimas gracias por acompañarme y te quiero mucho y espérenla pronto porque ya tenemos otros episodios ahí planeados donde Fer va a regresar a platicar conmigo y con, con otras morras más que sabemos de otros temas. Porque como vieron al principio, Fer no nada más está metida en este mundo de la astrología, también es... Es curadora e historiadora del arte, entonces quizá por ahí vamos a tener un episodio más sobre eso.
1: Yes, me emociona muchísimo. Yo también te quiero mucho, mucho y muchas gracias.